0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp chiều thứ bảy ngày 29 tháng 4 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình gồm có những nội dung chỉ sau: Khánh thành cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn Quốc lộ 4 45, khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2023 với chủ đề Hải Tiến khát vọng và phát triển. Các bệnh viện chủ động bố trí lực lượng y bác sĩ sẵn sàng cho công tác trực cấp cứu điều trị trong những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Các nước SCO đẩy mạnh hợp tác quốc phòng đối phó thách thức chung. Triều Tiên cảnh báo hậu quả của thỏa thuận hạt nhân Mỹ-Hàn. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 29 tháng 4, Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Ninh Bình tổ chức khánh thành và thông xe hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45 tỉnh Thanh Hóa và Phan Thiết Dầu Dây tỉnh Bình Thuận. Lễ khánh thành diễn ra dưới hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu Thanh Hóa và Bình Thuận. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại điểm cầu tỉnh Bình Thuận. Tại Thanh Hóa, lễ khánh thành được tổ chức tại hầm Thông Thi thuộc xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, đại diện các bộ ngành trung ương và lãnh đạo hai tỉnh Ninh Bình và Nghệ An. Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng dân tỉnh, Đỗ Minh Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban dân tỉnh, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám
0: sát, nhà thầu và nhân dân địa phương. Phóng viên Hữu Đại đưa tin. Dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45 có tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng, tổng chiều dài tuyến hơn 63 km, đi qua địa phận 2 tỉnh, Ninh Bình và Thanh Hóa. Quy mô giai đoạn 1 của dự án xây dựng 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km h Dự án được khởi công tháng 9 năm 2020 trong giai đoạn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do dịch bệnh COVID-19, biến động tăng liên tục của giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng trong bối cảnh đó với sự chỉ đạo sâu sát quyết liệt của chính phủ thủ tướng chính phủ bộ giao thông vận tải xác định việc sớm hoàn thành các dự án thành phần cao tốc là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo chỉ đạo bộ đã tập trung giả soát nhận định những khó khăn vướng mắc chung liên quan đến thẩm quyền đồng thời phối hợp với các bộ ngành và các địa phương nơi dự án đi qua để tập trung giải quyết và tháo gỡ các vướng mắc cho các dự án ngày 10 tháng 9 năm 2022 với mục tiêu phải vượt qua mọi khó khăn để tăng tốc về đích Bộ Giao thông Vận tải đã phát động phong trào thi đua 120 ngày đêm thông xe kỹ thuật với mục tiêu đảm bảo các dự án. Mai Sơn Quốc lộ 45 và Phan Thiết Dầu Dây đưa vào khai thác sử dụng vào dịp 30 tháng 4 năm 2023. Với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, sự nỗ lực của các nhà đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thi công, sự ủng hộ của nhân dân vùng dự án. Đến cuối tháng 4 năm 2023, hai dự án đã hoàn thành toàn bộ hạng mục trên chính tuyến, đảm bảo đủ điều kiện đưa dự án vào khai thác sử dụng trước ngày 30 tháng 4 năm 2023. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: "Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45 có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và các tỉnh và các tỉnh có tuyến đường đi qua nói riêng. Tuyến đường đi vào vận hành sẽ rút ngắn thời gian từ Thanh Hóa đi Ninh Bình đến Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, kết nối tỉnh Thanh Hóa với các trung tâm kinh tế chính trị xã hội trên cả nước." có phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa, thúc đẩy phát triển du lịch, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết, xác định đây là dự án trọng điểm quốc gia, diện tích giải phóng mặt bằng rất lớn, nên tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo các sở ban ngành và các địa phương khẩn trương tập trung quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, tỉnh Thanh Hòa đã hoàn thành bàn sao toàn bộ mặt bằng hơn 49 km dự án thành phần Mai Sơn Quốc lộ 45 để nhà thầu triển khai thi công. Đồng thời đến ngày 20 tháng 10 năm 2021 hoàn thành, bàn sao 100% mặt bằng hai dự án thành phần còn lại là Quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu, vừa tiến độ so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Thanh Hòa đã kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc liên quan đến nguồn cung vật liệu xây dựng và các khó khăn khác, đảm bảo yêu cầu tiến độ cho dự án cao tốc qua địa bàn tỉnh. Đồng thời, để đảm bảo tính kết nối, phát huy hiệu quả đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam tỉnh Thanh Hóa, đã ưu tiên nguồn lực để đầu tư một số dự án giao thông lớn kết nối các tuyến đường trọng điểm của địa phương với cao tốc thông qua các nút giao, góp phần phát huy và khai thác giá trị của dự án cao tốc Bắc Nam. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương, các nhà thầu, đơn vị tư vấn cơ sở ban ngành địa phương và đặc biệt là cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của người dân trong vùng dự án đã hy sinh quyền lợi riêng nhường đất cho dự án triển khai đúng tiến độ. Phát biểu tại lễ khánh
1: thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi hai dự án cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45, Phan Thiết Dầu dây được hoàn thành. Sự kiện càng có ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 48 năm ngày đất nước thống nhất. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn của chủ đầu tư, các nhà thầu các địa phương trong dự án đi qua, nhất là quyết tâm các đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi đua trong những giai đoạn khó khăn nhất như dịch bệnh COVID-19 và biến động giá cả bất thường. Đặc biệt, Thủ tướng Biểu Dương sự ủng hộ của bà con nhân dân đã nhường đất canh tác, nhường nơi ở để các dự án được triển khai thuận lợi. Để dự án đi vào vận hành hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải tổ chức quản lý điều hành hiệu quả các đoạn cao tốc đã hoàn thành các đường kết nối trong khu vực các địa phương phát huy tối đa lợi ích đường cao tốc mang lại bằng việc quy hoạch các khu công nghiệp, các khu đô thị dân cư mới kết nối với cao tốc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đặc biệt có trách nhiệm hỗ trợ sinh kế cho người dân đã nhường đất cho dự án. Thủ tướng cũng đề nghị các đơn vị tư vấn, nhà thầu rút kinh nghiệm trong triển khai thi công, tiếp tục nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả, tiết giảm chi phí trong thực hiện các dự án về sau. Sau phát biểu của Thủ tướng Chính phủ cùng thời điểm với nghi thức thông xe tại tỉnh Bình Thuận. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, các đồng chí, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình đã tiến hành nghi thức cắt băng thông xe đường cao tốc Bắc Nam, phía Đông, đoạn Mai Sơn quốc lộ 45. Dự án Mai Sơn Quốc lộ 45 hoàn thành và đưa vào khai thác đã rút ngắn hành trình di chuyển, đẩy nhanh thời gian kết nối các trung tâm kinh tế chính trị từ Hà Nội với các tỉnh Ninh Bình Thanh Hóa, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương giải quyết nhu cầu vận tải, hành khách và hàng hóa giữa các khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ, cũng như từ Bắc vào Nam, tạo điều kiện thúc đẩy nhanh sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp, du lịch dọc tuyến, Bên cạnh đó, việc hoàn thành đưa vào khai thác các đoạn tuyến cao tốc sẽ góp phục được tình trạng ách tắc giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông thường xuyên xảy
0: ra trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua các tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa. Tối qua ngày 28 tháng 4 tại khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa đã khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2023 với chủ đề Hải Tiến khát vọng và phát triển. Dự lễ có các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trịnh Văn Chiến, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã thành phố trong tỉnh, cùng đông đảo nhân dân và du khách, phản ánh của phóng viên Cẩm Tú.
1: Khu du lịch biển Hải Tiến nằm trên địa phận các xã ven biển của huyện Hoàng hóa, với nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương và tâm huyết của các nhà đầu tư, cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến phát triển ngày càng hiện đại. Hiện nay, nơi đây có 84 cơ sở lưu trú với hơn 6.700 phòng nghỉ tiện nghi, các trung tâm hội nghị cao cấp, khu vui chơi giải trí cảm giác mạnh với nhiều trò chơi hấp dẫn. Một số dự án quy mô lớn đang triển khai, dự báo sẽ tạo bước phát triển đột phá cho khu du lịch Hải Tiến như dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường. Năm 2022, du lịch biển Hải Tiến đã đón trên 1,5 triệu lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng, tắm biển. Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, từ một vùng biển hoang sơ, Hải Tiến giờ đây đã vươn tầm vóc mới, trở thành vùng biển năng động của xứ Thanh, một điểm du lịch biển hấp dẫn của khu vực Bắc Trung Bộ. Tại lễ khai mạc, đại biểu nhân dân và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề Hải Tiến Khát vọng và Phát triển với nhiều tiết mục được giàn dựng công phu, có sự tham gia của các ca sĩ nghệ sĩ diễn viên, đoàn các mối nhạc nổi tiếng trong và ngoài tỉnh, chương trình phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ của quê hương Hoàng Hóa, tiềm năng thế mạnh, vẻ đẹp vùng đất, con người nơi đây cùng khát vọng của đảng bộ chính quyền và nhân dân địa phương phấn đấu xây dựng và phát triển huyện Hoàng Hóa trở thành thị xã trước năm 2030, xây dựng và phát triển Hải Tiến trở thành đô thị du lịch biển văn minh hiện đại. Cũng tại lễ khai mạc, câu lạc bộ du lịch Hà Nội đã trình diễn bộ môn du lịch phục vụ du khách. Kết thúc đêm khai mạc, nhân dân và du khách đã được thưởng thức màn bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu, hứa hẹn mở ra một giai đoạn phát triển năng động của du lịch biển hải tiến trong thời gian tới.
0: Tối qua ngày 28 tháng 4 tại xã Hoa Quỳ, Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân đã long trọng tổ chức khai trương du lịch sinh thái thác Đồng Quan năm 2023. Dự buổi lễ có các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Dư vụ, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh cùng đông đảo nhân dân du khách trong và ngoài huyện. Tin của phóng viên Vân Anh Thúy Lượng Khu
1: du lịch sinh thái Thác Đồng Quan thuộc thôn trồng tâm xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân. Thác bắt nguồn từ đỉnh núi Bù Mùn, cao hơn 1.000m so với mực nước biển, được hình thành từ hàng trăm khe suối nhỏ, tạo nên dòng thác vô cùng đẹp đẽ và kỳ thú. Ngoài giá trị là một khu bảo tồn sinh thái với vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng, Thác Đồng Quan còn chứa được nhiều giá trị văn hóa lịch sử của các dân tộc, người quần cư ở đây. Ngày 15 tháng 1 năm 2016, dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 180 công nhận thác đồng quan là di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. Với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự chung tay, góp sức của các ngành toàn thể, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện, điểm du lịch sinh thái thác đồng quan đã và đang từng bước được hoàn thiện về hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất dịch vụ hướng tới xây dựng thác đồng quan trở thành điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hấp dẫn du khách nhân dịp này thay mặt tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đồng chí phạm thị thanh thủy ủy viên ban thường vụ trưởng ban dân vận tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh và đồng chí đỗ quốc cảnh tỉnh ủy viên tránh văn phòng tỉnh ủy đã trao lãng hoa chúc mừng huyện như xuân ngay sau hồi chống khai chương du lịch sinh thái thác đồng quan năm 2023 là chương trình văn nghệ với các tiết mục đặc sắc như hào khí tây đô tình người như xuân điệu xòe thương nhau tục cầu mưa múa bắt nháy trong khuôn khổ khai trương du lịch sinh thái thác đồng quan năm 2023, trong hai ngày 27 và 28 tháng 4, huyện Như Xuân đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao du lịch như khai trương các gian hàng sản phẩm ô cốp, liên hoan văn nghệ quần chúng, giao lưu thể thao, đốt lửa trại, văn hóa diệu cần, nhảy sạc.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo truyền thuyết và sử sách, các vụ hùng đã xây dựng nên nhà nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam, tồn tại từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên. Từ 7 tới nay, nhiều dấu tích liên quan đến thời kỳ Hùng Vương và nền văn minh tiêu biểu của thời kỳ đó, nền văn minh Đông Sơn vẫn còn tồn tại trên đất Sư Thanh. Năm 1924,
1: một người dân của làng cổ Đông Sơn, nay thuộc phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, đã vô tình phát hiện ra một số cổ vật bằng đồng. Từ đó dần phát lộ một nền văn minh rực rỡ gắn với thời kỳ Hùng Vương, được đặt tên là nền văn minh Đông Sơn. Hiện nay, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa còn lưu giữ một hệ thống di vật đa dạng phong phú của nền văn minh Đông Sơn tái hiện khái quát đời sống tinh thần và vật chất của cư dân nơi đây. Trong đó, chống đồng được xem là di sản văn hóa vật thể tiêu biểu, đỉnh cao trí tuệ của văn minh Đông Sơn. Sự tinh xảo của chống đồng Đông Sơn cho thấy kỹ thuật chế tác đồng thao của người Việt cổ đã đạt đến trình độ điều luyện. Hiện nay tại Thanh Hóa còn khá nhiều di tích, dấu tích liên quan đến thời kỳ hùng vương như đền đồng cổ ở xã Yên Thọ, huyện Yên Định. Đền thờ Thượng Ngàn Sơn Tinh Công Chúa ở phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa. Đền Hồ Bái ở xã Yên Bái, huyện Yên Định. Đền thờ Đức Thánh Mai An Tiêm tại xã Nga Phú, huyện Nga Sơn. Trong đó, đền Đồng Cổ là một di tích có giá trị lớn về văn hóa và lịch sử. Tương truyền, đền được xây dựng từ năm 2569 trước công nguyên, dưới thời Hùng Vương. Theo thần phả của đền, vua Hùng trên đường đi dẹp giặc Hồ Tôn, đã được vị Sơn Thần nơi đây mang chống đồng trợ chiến, giúp vua đánh tan quân giặc. Thắng trận trở về, vua Hùng phong cho thần là đồng cổ đại vương. Nhà nghiên cứu Phan Bảo, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cho biết.
2: Khi chúng ta nhắc tới thời hùng vương, chúng ta không thể quên cái thời chống đồng. Và như thế chúng ta cũng không thể nào quên được thần núi đồng cổ ở Thanh Hóa ở Đan Nê này. Mà nhất là nằm ở cái vùng phía trên của sông Mã, cho thấy rằng nền văn minh sông Mã là phải được khẳng định, phải được chúng ta hiểu biết, phải tìm hiểu hơn nữa để cho thấy rằng đó chính là cái nôi sinh ra nước Đại Việt của chúng ta trước đây và nước Việt Nam của chúng ta hiện nay.
1: Hàng ngàn năm đã trôi qua, sau những di tích dấu ấn gắn với thời kỳ hùng vương trên đất Thanh Hóa vẫn mang ý nghĩa sâu sắc. Nhắc nhớ về buổi đầu dựng nước của cha ông, giáo dục thế hệ hôm nay soi gương tiền nhân, nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của đài phát thanh truyền hình thanh hóa. chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. thưa quý vị và các bạn, sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đến nay mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam Nhật Bản ngày càng được củng cố phát triển toàn diện. trên lĩnh vực kinh tế, hiện nay Nhật Bản đang nằm trong nhóm ba nước có mức đầu tư trực tiếp FDI cao nhất vào Việt Nam. Tại Thanh Hóa, các dự án do doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư trực tiếp hoặc liên danh với các nhà đầu tư nước ngoài khác để đầu tư đang chiếm tới 86,7% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh. Nhiều dự án của Nhật Bản đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh, không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa hai bên. Bài viết của phóng viên Thanh Thảo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn do Superrep Việt Nam là một trong những doanh nghiệp có 100% vốn Nhật Bản đầu tư thành lập tại Thanh Hóa, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Công ty hiện đang tạo việc làm ổn định cho hơn 700 lao động địa phương, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước cũng như các chế độ quyền lợi đối với người lao động. Đại diện doanh nghiệp cho biết, với dân số đông chỉ đứng sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa là địa phương có nguồn lao động rất dồi dào, người lao động chăm chỉ trong công việc và chất lượng lao động ngày càng nâng cao tỉnh Thanh Hóa cũng luôn quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là ổn định an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Đây là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp đầu tư và ngày càng mở rộng phát triển tại tỉnh Thanh Hóa. Bà Zoko Sukam, Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn So Super Red Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
1: Bắt đầu từ năm 2006, chúng tôi là công ty Nhật đã đầu tư thành lập về tỉnh Thanh Hóa. Trong thời gian hoạt động tại đây, chúng tôi nhận được sự quan tâm đồng hành tháo gỡ khó khăn kịp thời của các sở ban ngành cũng như lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Nhờ vậy, theo thời gian, chúng tôi ngày càng phát triển, nhận được những đơn hàng với chất lượng sản phẩm ngày càng cao hơn. Chúng tôi thực sự biết ơn sự giúp đỡ của người dân Thanh Hóa, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trong suốt hơn 16 năm qua.
0: Với sự đồng hành tại điều kiện tốt nhất từ phía chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa, nhiều tập đoàn lớn của nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp, tập đoàn đến từ Nhật Bản đã lựa chọn Thanh Hóa là điểm dừng chân. Đến nay toàn tỉnh đã có 18 dự án do nhà đầu tư Nhật Bản trực tiếp đầu tư hoặc liên doanh với các nhà đầu tư nước ngoài khác để đầu tư, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 12,53 tỷ đô la Mỹ, chiếm 86,7% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh. Các dự án có vốn đầu tư từ Nhật Bản tập trung chủ yếu vào lĩnh vực như lọc hóa dầu, sản xuất xi măng, sản xuất điện, may mặc, kết cấu thép, tiêu biểu là dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn với tổng vốn đầu tư 9 tỷ đô la Mỹ, dự án nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Nghi Sơn 2 với tổng mức đầu tư 2.793 triệu đô la Mỹ. Nhiều dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản có quy mô lớn đã và đang được triển khai thành công, góp phần mang lại hiệu quả tích cực đối với sự phát triển về kinh tế xã hội của tỉnh. Ông Zubutli, giám đốc nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, tỉnh Thanh Hóa, khẳng định. Dự án của chúng tôi có được thành công như ngày hôm nay
2: là do có đóng góp rất lớn của tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ bất chấp dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đảm bảo để nhà máy vận hành đúng kế hoạch. Dự án của chúng tôi hoạt động trong vòng 25 năm trước khi chuyển giao cho chính phủ Việt Nam tiếp tục vận hành và trong thời gian đó chúng tôi sẽ đóng góp nhiều cho Thanh Hóa
0: ngoài đóng góp cho ngân sách chúng tôi sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp cho các hoạt động xã hội ở địa phương xác định hợp tác kinh tế là trụ cột chính trong tổng thể quan hệ song phương giữa thanh hóa và nhật bản hiện nay tỉnh thanh hóa đã thành lập bộ phận hỗ trợ nhật bản tại thanh hóa Kiên toàn bộ máy hội hữu nghị việt nam nhật bản tỉnh thanh hóa nhằm tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp nhà đầu tư từ nhật bản tìm hiểu cơ hội và phát triển các dự án đầu tư kinh doanh tại địa phương đồng thời mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác với các địa phương, các doanh nghiệp của Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện và hiệu quả hơn nữa. Hiện nay, Tổ chức Tài chính Vi mô Tỉnh
1: Thương chỉ nhánh thanh hóa đang hoạt động trên địa bàn 7 huyện thị xã thành phố với 667 cụm, hơn 26.000 thành viên. Từ đầu năm 2023 đến nay, Tổ chức Tài chính Vi mô Tỉnh Thương đã phát vốn được hơn 257 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch, dư nợ hơn 426 tỷ đồng. Dự kiến dư tiết kiệm hơn 177 tỷ đồng. Phát vốn cho 154 thành viên nghèo, cận nghèo, trong đó vốn chính sách phát gần 1,5 tỷ đồng, dư nợ hơn 3,2 tỷ đồng. Vốn cận nghèo phát gần 3,1 tỷ đồng, dư nợ hơn 6,2 tỷ đồng. Trong những năm qua, Tổ chức Tài chính Vi mô tỉnh thương với sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế, thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, từ đó giúp cho những phụ nữ yếu thế trở nên mạnh mẽ, có niềm tin hơn vào cuộc sống, và quan trọng hơn là làm thay đổi chính cuộc đời họ.
0: Thưa quý vị và các bạn, Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích, chào mừng kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động, mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2023. Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và Khu Công nghiệp Tỉnh Thanh Hóa đã và đang có nhiều hoạt động nhân tháng công nhân, Quả đó nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Trần Hà có cuộc phỏng vấn với ông Ngô Thế Anh, Chủ tịch Công đoàn khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh thanh hóa về các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân năm 2013. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. À, vâng thưa ông là
3: à, xin ông cho biết tháng công nhân năm 2023 với cái chủ đề là kết nối công nhân xây dựng tổ chức à, thì các cấp công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa sẽ có các hoạt động gì nhằm tôn vinh biểu dương công nhân lao động.
2: Công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn đã xây dựng một số cái nội dung hoạt động. Thứ nhất là sẽ chỉ đạo các công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động trong khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp là tiến hành tổ chức lễ phát động tại đơn vị mình thì lựa chọn ra một cái việc đó là mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích cho đoàn viên sẽ cùng chăm lo cho người lao động và tổ chức những cái hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao rồi hội thi hội diễn tạo cái tính lan tỏa trong công nhân hướng về cái tháng công nhân với tháng an toàn lao động thăm hỏi những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn rồi các công đoàn cơ sở phối hợp với cái lãnh đạo doanh nghiệp thì đều có tặng quà cho công nhân lao động ký kết thi đua cái chương trình phúc lợi cho đoàn viên người lao động tại đơn vị. Ngoài ra thì công đoàn sẽ tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện dự kiến là trong tháng năm và tháng sáu thì sẽ có khoảng tầm một hai đến một năm trăm cái tình nguyện viên là sẽ hiến máu nhân đạo ký kết thêm với các cái chương trình phúc lợi đoàn viên để cho đoàn viên được hưởng các cái phúc lợi xã hội tỉnh sẽ ra soát những cái công nhân có cái hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ xây nhà sửa nhà khảo sát các cái doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn để từ đó mà động viên rồi tuyên truyền để cho người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn và tiến hành thành lập các cái công đoàn cơ sở khi mà đã đủ điều kiện theo quy định.
3: À, vâng, một trong những cái hoạt động được công đoàn khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp tỉnh thanh hóa tập trung trong tháng công nhân năm 2023 là tổ chức cho các công đoàn cơ sở đăng ký và triển khai có hiệu quả ít nhất một việc làm cụ thể chăm lo phúc lợi cho đoàn viên. À, xin ông cho biết cụ thể hơn về nội dung này.
2: Tất cả các cái công đoàn cơ sở trực thuộc phải tổ chức được một cái hoạt động nào đó để nhằm thu hút, tập hợp để cho đoàn viên được tham gia các cái hoạt động của tổ chức công đoàn và cũng từ các hoạt động này cũng góp phần chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động. Ngoài các hoạt động tháng công nhân thì tiếp tục có một cái chương trình động viên chia sẻ người lao động chia sẻ với chủ doanh nghiệp trong những lúc hoàn cảnh khó khăn khi mà đơn hàng bị giảm sút này hoặc là khi mà các cái khó khăn về đời sống việc làm đối với người lao động thì công đoàn sẽ tiếp tục thực hiện những cái lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng cho công đoàn cơ sở, để tập huấn cho những cái đồng chí tham gia, ủy viên ban giáp hành công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ mới, những kỳ 2023-2028.
3: Để thực hiện tốt tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động, thì công đoàn khu kinh tế nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa sẽ có các hoạt động cụ thể gì nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động thưa ông.
2: Chúng tôi cũng đã có những cái đề nghị với lãnh đạo ban quản lý khu chức Y Sơn, đề nghị với công đoàn cấp trên thì sẽ trực tiếp là tham gia giám sát việc các doanh nghiệp thực hiện chế độ chính sách quy định đối với người lao động. Để từ đó có những cái mà doanh nghiệp thực hiện chưa kịp thời, thực hiện chưa chuẩn, chúng tôi cũng có những cái nhắc nhở và có những cái kiểm tra để đề nghị người ta thực hiện tốt hơn. Bên cạnh đó thì phát huy cái tính dân chủ tại cơ sở, theo quy định 145 của Bộ Lao động là có nhiều cái cuộc đối thoại giữa lãnh đạo doanh nghiệp với người lao động thông qua tổ chức công đoàn để kịp thời nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng của người lao động và những cái kiến nghị đề xuất của người lao động để mà giải quyết đề xuất kiến nghị đó một cách hiệu quả nhất ngay tại đơn vị sẽ tổ chức một cái hội thi tay nghề để nâng cao được cái ý thức trách nhiệm và cái kỹ năng nghề nghiệp có những cái phần thưởng hỗ trợ cho người lao động để người lao động làm tốt hơn. Tiếp tục tham khảo, đánh giá để xây dựng tốt cái chương trình phát triển đoàn viên xây dựng tổ chức công đoàn trong năm 2023 này.
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện chương trình ô cốp, huyện Nga Sơn có 28 sản phẩm ô cốt quốc tỉnh được xếp hạng từ 3 sao trở lên, trong đó có 19 sản phẩm đạt 3 sao và 9 sản phẩm đạt 4 sao. Đặc biệt, huyện đang Chỉnh Trung ương công nhận 3 sản phẩm xếp hạng 5 sao sản phẩm ô cốp đã góp phần thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. chương trình ô cốp đã tạo sân chơi bình đẳng, minh bạch, tạo sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất, đồng thời khuyến khích được sự tham gia của cộng đồng khai thác, duy trì và phát huy được những giá trị tiềm năng của làng nghề truyền thống, phát triển sản phẩm đặc trưng của các xã thị trấn trên địa bàn huyện nga sơn. từ năm 2012, huyện nga sơn đã có thêm 8 sản phẩm được công nhận sản phẩm ô nâng tổng số sản phẩm toàn huyện lên 28 sản phẩm ô tỉnh được xếp hạng từ 3 sao trở lên, trong đó có 19 sản phẩm đạt 3 sao và 9 sản phẩm đạt 4 sao. Đặc biệt, huyện Đang chỉnh Trung ương công nhận 3 sản phẩm xếp hạng 5 sao. Nga Sơn đang là huyện dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng sản phẩm ô Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ
1: Hùng Vương 30 tháng 4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày. Trong những ngày nghỉ, các bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh vẫn thường trực 24/24 24 giờ ở tất cả các bộ phận, đảm bảo thu dung cấp cứu điều trị bệnh nhân. Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, các bệnh viện cũng tăng cường kiểm soát lây nhiễm và sẵn sàng các phương án ứng phó các tình huống dịch có thể
0: xảy ra, phóng viên Thủy Dung phản ánh. Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, tại Trung tâm cấp cứu vào Hồi sức tích cực ngoại khoa Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thanh Hóa, lượng bệnh nhân tăng mạnh so với ngày thường. Sáng nay, Trung tâm đã tiếp nhận gần 50 ca cấp cứu các bệnh lý nội khoa và tai nạn giao thông, tăng khoảng 40% so với những ngày trước đó. Do dự đoán trước tình hình nên bệnh viện đã tăng cường nhân lực cho trung tâm cấp cứu và hồi sức tích cực ngoại khoa, đảm bảo phân luồng, xử lý bệnh nhân kịp thời. Thạc sĩ bác sĩ Lê Duy Long, phó trưởng khoa cấp cứu hồi sức tích cực 2, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
2: Theo cái dự đoán của chúng tôi trong những ngày tới thì số lượng bệnh nhân có thể tiếp tục vào trung tâm cấp cứu còn đông hơn nữa để đáp ứng được tình trạng cái lượng bệnh nhân đông những ngày tới thì lãnh đạo khoa cũng đã có cái phương án sẵn sàng ngoài phân công những người đi tăng cường cái số lượng nhân lực trực tại trung tâm, cũng đã sẵn sàng những người ở nhà sẵn sàng lên để hỗ trợ khi mà được điều động bất cứ nào.
0: Bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Thị Thanh và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thánh Hóa cho biết,
3: lãnh đạo bệnh viện cũng đã lên kế hoạch đảm bảo các cái trang thiết bị vật tư y tế cũng như là thuốc hóa chất, sinh phẩm và các cái lượng máu để sẵn sàng cấp cứu điều trị cho bệnh nhân trong đợt nghỉ lễ. Các cái đơn vị trọng điểm như là trung tâm cấp cứu, rồi khoa chấn thương chỉnh hình như là khoa phẫu thuật thần kinh lồng ngực và một số khoa như là khoa thần kinh đột quỵ hay là khoa tiêu hóa, khoa tim mạch thì số lượng bệnh nhân thường tăng cao trong các cái đợt nghỉ lễ. Chính vì vậy mà bệnh viện cũng đã
0: có những cái danh sách trực trực chính trực phụ. Mặc dù sở y tế tỉnh Thanh Hóa chỉ yêu cầu bắt buộc về đảm bảo cấp cứu, điều trị bệnh nhân nội trú trong dịp nghỉ lễ, nhưng nhiều bệnh viện vẫn duy trì hoạt động khám bệnh thông thường nhằm giảm áp lực sau kỳ nghỉ lễ. Năm nay, ngay trước kỳ nghỉ lễ, dịch Covid-19 có diễn biến mới, gia tăng nhanh số ca mắc. Sau đó, các bệnh viện trong tỉnh đã tăng cường công tác kiểm soát lây nhiễm và đảm bảo thu dung cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Anh Kiều, trường khoa hồi sức tích cực, bệnh viện đa khoa khu vực Nhi Sơn nói.
2: Bệnh viện cũng đã kiện toàn lại ban chỉ đạo phòng chống dịch, chỉ đạo các khoa phòng liên quan thực hiện công tác phòng chống dịch Covid theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế, và hiện tại bệnh viện cũng đã có một khu cho bệnh nhân Covid riêng đang điều trị 14 bệnh nhân, điều trị chủ yếu là các bệnh nền. Còn tình hình sức khỏe của bệnh nhân nhiễm Covid thì cơ bản là ổn định, không có bệnh nhân nào phải sử dụng đến thở oxy.
0: Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thế Hệ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Trong năm ngày nghỉ lễ, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực ngoài cái công tác tổ chức cấp cứu, điều trị thì vẫn tổ chức khám bệnh thông thường. Trong buổi sáng ngày hôm nay đến bây giờ thì chúng tôi đã tổ chức cấp cứu hơn 10 trường hợp cấp cứu vào viện và khám bệnh cho hơn 140 bệnh nhân vào điều trị và khám.
0: Ngoài việc đảm bảo trực 24 trên 24 giờ đầy đủ theo 4 cấp: trực đánh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính hậu cần và trực bảo vệ tự vệ. Các bệnh cũng đã kiện toàn các đội cấp cứu lưu động và phân công lực lượng trực ngoài viện sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp như tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm hàng loạt, các tình huống thiên tai, dịch bệnh. Để thích ứng với cuộc cách mạng
1: công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, ngành y tế Thanh Hóa đã đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị y tế, ứng dụng công nghệ để bứt phá với hàng loạt các kỹ thuật cao chuyên sâu trong khám chữa bệnh được thực hiện thành công. Trong năm 2022, các bệnh viện từ tuyến huyện đến tuyến tỉnh đã đạt và vượt chỉ tiêu, mỗi bệnh viện triển khai từ 3 đến 5 dịch vụ kỹ thuật mới. Đến nay tại Thanh Hóa đã có từ 30 đến 40% kỹ thuật thuộc tuyến tỉnh được thực hiện tại tuyến huyện, và khoảng 30% kỹ thuật tuyến trung ương được thực hiện tại tuyến tỉnh. Khối y tế tư nhân cũng ghi dấu ấn với việc hàng loạt các kỹ thuật cao chuyên sâu được đưa vào áp dụng. Cùng với đó, chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện tư nhân ngày càng được nâng cao theo hướng đa khoa rộng, chuyên khoa sâu và hội nhập khu vực. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ các dịch vụ y tế kỹ thuật cao chuyên sâu tại các bệnh viện, tỉnh Thanh Hóa cũng hết sức quan tâm cùng củng cố mạng lưới y tế cơ sở. Thanh Hóa được đánh giá là một trong những tỉnh có mạng lưỡi y tế hoàn chỉnh và quy mô lớn nhất cả nước, với 51 bệnh viện, 559 trạm y tế và hơn 1.400 phòng cám tư nhân, có phần quan trọng giảm tải cho tuyến trên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thụ hưởng dịch vụ chất lượng cao ngay tại
0: tuyến tỉnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại!